0: Velkommen til dagens byrådsmøde Mens de sidste lige finder på plads Så kan vi lige så stille sætte i gang Det er godt, Preb? Jeg er jo så at jeg skal våge fra Yes Vi er øh, næsten fuldtærlig i dag igen Har øh, afbudt fra Niniogen øh, Og øh, Tina er med som øh, stedfortræder Og vi har også afbudt fra Jakob Lohse Og der har vi Maria Lagoni som stedfortræder Inden vi går i gang med øh, øh, dagens... Øh, Dagsordenen, så har vi besøg af udsat råd. så øh, I får lige lov til at komme op og, og sige på.
1: Hey,
2: at give en gave kan være en usædvanlig menneskelig handel. at vores herved her ved Esther's borgmester. Nej. Esther Frost, en gave. Måske med en anelsesbaggang. Men gaven har en vigtig og central baggang. Værsgo. Tak for du tænker, at jeg skal åbne
0: den nu, ikke? Det synes
2: jeg,
3: ja. er det.
0: Ja, Jeg tror, det er... det var spænding jeg. Ja. Det var det, Det er ikke jeg i varme
3: hen, her.
2: Ja, vi kan lige rundt til de kollegaer. Det må de da gerne af det nu. Nej, det är inte. Och det är inte. Expedienter. En ekspergenser, der har oplevet begge sider af livet. Han har haft et almindeligt arbejde, og har i overvist bidraget til den fælles kast. Pludselig sker der noget yderst svært i hans liv, der starter en kraftig demot, som ender en massiv hjemløshed og udsathed. Han er vej op igen, også en støtte for SKR's sociale sikkerhed. Vi udsat rådet vil støtte Esbjerg og støtter byrådet i at huske Esbjergs stærke sikkerhedsnet. Et net, der er brug for os. Du bærer et kæmpe ansvar i dine hænder. Med et ansvar, vi alle støtter op om okay? dig. Du kommer jo frem her.
0: Prøv
4: at se, den er her. Jeg kan
2: mange af nu arbejdskraft til at hænge det her kunstværk op, det kunne eventuelt være på dit kontor. Så kender udsatrådet et udtal af frivillige ildschefer, der helt sikkert gerne vil ødelægge. For lige præcis frivillighed er en af SV'ers kæmpe styrker. Mennesker, der udsætteligt giver tid og engagement til andres behov. Vi udsatrådet ønsker alle sammen en god og konstruktiv periode, og husk på, at udsatte råd altid er klar med viden, netværk og energi. God periode til alle sammen.
0: Og mange tak for de pæne og de vigtige ord, og tak for det fine uh, billede her. Det vil helt sikkert få en, uh, få en plads på kontoret. Og måske... Uh, Måske kan jeg selv håndtere øh, værktøjet her, og ikke behøver at have så meget hjælp til det. Tak. Men øh, godt, at I gør os opmærksomme på, at øh, I også er der for at tale de udsatte sager og for at sikre øh, forbindelsen. Så øh, tak for det her. Tak. tak. tak, tak. Så tror jeg, jeg nøjes med den her hammer til resten af, <laughs> resten af dagens møde. Vi øh, går i gang med det ordinære, og øh, vi indleder som øh, altid med en sang. Så den tager vi nu. Og øh, i dag har vi ikke Esbjerg ensemble til at spille for, men øh, vi har øh, meget diktatorisk udnævnt Jørgen Bosen Andersen til en ny forsanger, øh, når vi skal synge her i byrådet. Så øh, vi tager nummer 302. Spurven sidder stum bag vest.
3: Sædder som bagfrikser, mener mig det fyre Under sigen, vi bor trist for nord om vestens byer Lululul, rockendor, søgt imod og stue Og jo mere vinden slår, mere forvarnet lue Og har Slanke skinner, den må no varmen Lull, lul råkken på Farhuds suen stiler Morin på på tråden Slår på far og smiler Mor kan nette net i mage Ej, Lul, lul, rockenbord Sige en såppe vinge Over fy og pjælken Står en skab af stykke ringe er så indpå, med ful, det på Med Gud han sammen Han er lidt spændende Skå og lukker med Lul, lul en som hviden synger Muld med tæt om træet står Og sneen for i dønger Herved moders gamle og Hun lærte mig at stave Synge om den flok, hans gave Med
0: det gik jo faktisk helt godt i dag. Det var Henning Aavn der havde valgt sangen. Det fik jeg ikke lige sagt før, men det er her med nu. Vi går i gang med dagens møde. Første sag på dagens hedder godkendelse af afsætten. Jeg skal høre om der er nogle bemærkninger til det. Det var der ikke, så kører vi videre efter den. Sag nummer to handler om byrådets temamøder i 2018. Økonomiudvalget har valgt at indstille af temamøder for byrådet, opprioriteres og som udgangspunkt holdes forud for det første byrådsmøde i måneden fra kl. 15 til 16, bortset fra oktober, hvor der er anden behandling af budgettet. Efter økonomiudvalgets behandling er det blevet foreslået, at temamøderne fra juni og august bliver flyttet til det andet byrådsmøde i måneden af hensyn til økonomi og budgetorienteringerne før og efter sommerferien. Hovedformålet med temamøderne er at give byrådet mulighed for at komme med input til politikker osv., som der kan arbejdes med i forvaltningen og herunder et centrale problemstillinger beskrives. Temaerne skal være aktuelle og relevante for hele byrådet. Jeg skal høre, om der er bemærkninger til indstillingen i det møde, og i juni og august. Ændres som nævnt Det var der ikke Det har vi her med Godkendt Sag nummer tre handler om retningslinjer For garantistilles, kommunale garantistillelser Kommunen har i den senere tid Modtaget et stigende antal henvendelser Om at stille kommunale garantier For låneoptagelser Til selvegne skoler Institutioner med videre Og ved budget 17-18 er der stillet garantier Overfor Rive fritidscenter og Ribe hus Privatskole med baggrund i det stigende antal henvendelser, er der behov for at få vedtaget nogle fremtidige retningslinjer for behandlinger af disse ansøgninger. Afgivelse af kommunale garantier, som medfører deponering, forringer det økonomiske råd om, og skal derfor som hovedregel henlægges til de politiske prioriteringer ved de årlige budgetvedtagelser. For at i videst mulig omfang imødegå fremtidige tab på kommunale garantier, skal det sandsynligt gøres, at ansøger kapitalet fremtidige ydelser på lånet. Af hensyn til ligebehandlingsprincippet skal ansøgninger behandles individuelt efter en konkret vurdering, og såvel tilsavn som afslag på kommunal garantistillelse skal begrundes. I den udstrækning, at der er afledte udgifter for kommunen, skal de så også fremgå af den konkrete ansøgning. Meddelte garantier skal betinges af, at oplysningerne om såvel projektet samt finansieringen heraf efterleves i det væsentligste. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til indstillingen her. Det var der ikke. Så går vi videre til sag nummer 4, som handler om opkrævning af de gebyr for underretning om udlægsforretninger. Det går godt et år siden, at kommunerne overtog inddrivelsen af ejendomsskatter fra skat, og det er gået rigtig godt, både overdragelsen og inddrivelsen her i Esbjerg Kommune. Den 14. december 2017 blev en ny lov vedtaget, som gør det muligt, at Esbjerg Kommune fra med 1. januar 18 kan pålægge et gebyr, når det er nødvendigt at lave underretninger i forbindelse med udlæg. Et gebyr som skat også pålager ejerne, da de stod for inddrivelsen af ejendomsskatter. En underretning er en foranstaltning, vi tager i brug, hvis ejendomsskatten ikke bliver betalt til tid. Det sker først, når ejer har modtaget en påmindelse per sms. En første rykker med et gebyr på 250 kroner, efterfølgt af en anden rykker om et varsel, med et varsel om en underretning. Først herefter modtager ejer en underretning om, at der vil blive foretaget udlæg i ejendommen. Den underretning om udlæg har vi nu fået hjemmel til at pålægge med et gebyr på maksimalt 450 kroner. Inddrivelsesgebyr er der ikke noget nyt, det er heller ikke noget specielt for Esbjerg Kommune. Flere andre kommuner herunder Frederiksberg og Aarhus inddriver også med et maksimalt gebyr på 450 kroner, ligesom Skat også har pålagt underretning om udlæg i et lignende gebyr i de år, de stod for inddrivelse af ejendomsskatter. Gebyret følger underretningen, det vil sige, at hvis der er flere ejere af samme bygning, så vil hver ejer modtage en underretning med et gebyr, og hvis flere ejendom har samme ejer, så vil fordringerne samles i en og samme underretning og dermed også blive pålagt med et gebyr. Vi har dog sat en bagatellgrænse, da vi ikke ønsker at foretage udlæg fordringer på under 100 kr. Det er både økonomier og og vores opfattelse, at dette gebyr vil være med til at inddrive ejendomsskatter og andre fordringer mere effektivt. Det er også med til at sikre, at Esbjerg Kommune kan løse opgaven med at inddrive ejendomsskatter på samme vilkår som skatter. Den nye lov omfatter underretninger om udlæg for fordringer, som Esbjerg Kommune nu og i fremtiden har hjemmel til at inddrive, og det er op til byrådet at bestemme, hvor stort gebyret skal være. Jeg skal høre, om der er bemærkninger til indstillingen. Det har jeg Hvad Værsgo.
5: Ja, tak skal du have. Øh, I mener vi, at det her forslag har en skæv social slagside. Fordi hvis ikke du kan betale dine regninger, så hjælper det ikke noget at få et gebyr på lagt på 450 kroner, uanset hvor høj den regning så end måtte være. Samtidig så vælger man så at friholde, som borgmesteren også sagde, for eksempel nogen, der ejer flere ejendomme, det kunne være ejendomsspekulanter og professionelle udlejere, de kun skal betale et gebyr uagtet, hvor mange ejendomme de ejer. Det mener vi også er forkert. Det er en helt forkert retning at gå. Samtidig så budgeterer man så i sagen med en ekstra indtægt på 135.000 kr. årligt, i de forvejen, et ret latterligt lille beløb i forhold til den samlede kommunekasse, og som vi faktisk ser som en ekstra skat, nu kan vi i enighedslisten normalt godt lide ekstra skat, bare ikke lige i det her tilfælde. Så det vil vi faktisk meget gerne have lov til at frabede os. Så vi stemmer altså
6: nej.
0: Ja, bare lige for at præcisere, så sagde jeg, at hvis der er flere ejere af samme bygning, så vil hver ejer modtage en underretning. Men det er rigtigt, at hvis der nu er flere ejendomme, der har samme ejer, så er det kun en underretning. Jeg tror, det var det, bare lige for at få det på plads. Godt. Men der er ikke andre, der er bedt om ord, så er vi jo nødt til at have lidt motion. Så øh, jeg skal høre, hvem der kan stemme for indstillingen. Ja, yes. og hvem stemmer imod? Godt. Den er her med vedtaget. Så går vi videre til sag nummer 5, som handler om øh, udnyttelse af en ledig lågende ramme fra 2017 i Esbjerg Havn. Esbjerg Havn forventes for 2017 at have låneberettiget anlægsinvesteringer for op mod 240 millioner, og da havnen ikke lånefinansierer disse, opstår der en uudnyttet låneramme, som kommunen kan disponere over. Ved budgetlægningen fra 2018 til har kommunen allerede disponeret over 140 millioner heraf, blandt andet til frigivelse af tidligere deponeringer. Ved at udnytte den resterende låneramme kan kommunen delvis imødekomme, at måltallene i kommunens økonomiske politik i forhold til netto-gældsafviklingen bliver udfordret af forholdsvis store afdrag på lån i årene 19-27. Via lånenamnet er det således muligt at foretage en låneomlægning og dermed flytte en del af afdragsbyrden fra, fra årene 19 til 27 frem til 28 til 43. Forudsat at, dermed, at der foretages en låneomlægning på 60 millioner vil det i årene 2018 til 27 medføre, at afdragsbyrden lettes med 35 millioner kroner, at restgælden Ultimo 27 er øget med 35 millioner og at det økonomiske råd, råd forbedres med disse 35 millioner kroner. Den øgede retskæld medfører alt andet lige naturligvis øgede renteudgifter, men men disse vil, vil ved det aktuelle renteniveau kunne indeholdes i det allerede afsatte budget. Jeg skal høre, om der er bemærkninger til indstillingen her. Det var der ikke, så er den sag også godkendt. Så går vi videre til sag nummer 6. Der handler om en endelig vedtagelse af kommunplanændringen ved Lysningen ved Vognsbølparken, og det er formanden for Plan- og miljøudvalget, Karin Sandrini, der forlægger den. Værsgo, Karin.
7: Forslaget til lokalplan- og kommuneplanændring omhandler et område nord for Vognsbølparken, Lysningen, som foreslås udlagt til boligformål. Området har tidligere rummet en forstanderbolig til den tidligere højskole. Planforslagene er udarbejdet efter anmodningen fra Claus Sørensens Ejendomme AS, som har indgået aftale med kommunen om køb af arealet. Forslagene udlægger området til boligformål i form af etageboliger. Byrådet vedtog i 2016 en masterplan for udvikling af et større område omkring den gamle højskole, som har til formål at fastsætte et overordnet disponering af området. Planforslagene giver mulighed for at opføre to punkthus på henholdsvis 9 og 14 etager. Dermed afviger lokalplanen fra masterplansprincip om fire punkthuse på mellem 5 og 8 etager. Dette punkt har Plan- og Miljøudvalget taget stilling til, da planlægningen blev påbegyndt. Planforslagene har været i offentlig høring i 8 uger, hvorved der kom en indsigelse fra sydvestjyske museer, Museerne gør indsigelse mod, at der bygges så højt og så anderledes inden for afgrænsning af kulturmiljøet omkring den gamle højskole. Indsigelsen giver ikke anledning til ændringsforslag i lokalplanen, da spørgsmål om bygningshøjden allerede har været forlagt til politisk behandling. Plan og miljøudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at planforslagene vedtages endeligt.
0: Yes, Anne-Marie
8: Tak. som modgangspunkt der bakker vi radikale venstre op om det her projekt vi synes det er rigtig dejligt at det nu også kan lade sig gøre at få bilerne ned under jorden selvom der jo ikke i masterplanen blev stillet krav om det men det undrer os alligevel lidt at vi ikke følger kommunens egne retningslinje om at respektere eksisterende eksisterende kulturmiljø for ifølge vestjyske museer så vil et byggeri på 14 etager svække områdets bevaringsværdi og det er til og med af et kulturmiljø, som er vurderet til at have den højst opnåelige status inden for kulturmiljøer i Esbjerg Kommune. Derfor er det svært at forstå, hvorfor man ikke fastholder de fire bygninger i lavere højde, som er brindeligt forslaget. Man argumenterer med, at fire bygninger samt parkering i terræn vil gå for meget ud over bevoksning, den oprindelige bevoksning. Men hvad med fire bygninger samt parkering under terræn? Vil det ikke både kunne tage hensyn til den oprindelige bevoksning samt det bevaringsværdige miljø? Der argumenteres også med, at byggeriet vil fremstå som solitært. Men er det forkert forstået, at denne lokalplan kommer til at sætte standarden for den fremtidige udvikling af lysningerne? For bygges der flere lignende bygninger på sigt, så vil byggeriet jo ikke længere fremstå solitært. Og argumentet for, hvordan man, eller hvorfor man ikke behøver at tage højde for helheden, det smuldrer. Så hvorfor ikke bygge videre i den højde, som parkollegget har? På den baggrund der har vi nogle spørgsmål, som vi mener også håber, at man... I det mindste vil overveje i forbindelse med udformning af det endelige løsningsforslag. Er det helt udelukket at lave flere lavere bygninger med parkering under terræn? Med fire bygninger der havde man haft bedre mulighed for at skabe et, et rum i midten. Hvordan sikrer man et tilsvarende rum, der inviterer til aktivitet og til ophold, når man nu kun laver to bygninger og to høje bygninger? Bør der ikke også stilles krav om, at området kobles op på den grønne ring, det vil sige kampustien? Det synes jeg ikke umiddelbart at fremstå af, eller fremgå af, af lokalkregen. Sidst så vil vi spørge, hvad er planerne for, for den fremtidige udvikling af løsningerne? Fordi hvis vi nu forlader den oprindelige masterplan, hvad så med ny i de øvrige løsninger? Skal de følge trop, eller vil man der tage mere hensyn til det bevaringsværdige miljø?
0: Så
5: Ja, tak. Vi øhm, er, er meget enige med det, Anne-Marie lige har, har gennemgået, så det vil jeg springe over i min egen, min, min egen del af det her. Vi støtter forslaget, og håber virkelig, at når vi så ser det endelige forslag, når der har været arkitekter osv. indover, at der netop bliver taget hensyn til den bevaring, er det i kulturmiljø i forhold til fasader og i forhold til selve landskabsarkitekturen også. Så vi støtter forslaget, som det forelægger nu, og håber meget, at det bliver, bliver rigtig, rigtig fedt senere hen, og ellers så må vi jo tage den derfra.
0: Jørn Bosen Hansen. Ja. Ja. Mange
4: tak. <laughs> Ja, ja. Øh, jeg, ved, jeg tror ikke, det er her. Det er rent vandt. Der er flere kvinder, der arbejder for det derover i øjeblikket.
3: Altså,
9: det er der egentlig, to
0: på hver
4: side. Men ja,
9: jeg sidder Super. helt stille. Ja, ja. Jeg har ikke noget tør om det.
4: Vi støtter plan med de foreslåede ændringer. Vi har godt bemærket, at syvvestyske museer er kritiske over for om projektet. Hvordan fordi det høje byggeri forstyrrer kulturmudgettet i området. Det er deres vurdering. Vores vurdering er, at de to punkthuse øh, på op til 9 og 14 etager godt kan forsvares i dette område, uden at det går over ud over det eksisterende byggeri, der er der i forvejen. Der er masser af grønne arealer og god plads under byggeriet, og så synes vi, at det kommer til at falde godt ind faktisk i miljøet. Og øh, der er også en god central beliggenhed, og det er ikke mindst også meget vigtigt. Vi ønsker nemlig flere boliger i Esbjerg, og her mener vi, at det faktisk er en god placering til dem. Det er ikke langt til centrum. Der er også havudsigt for dem, der kommer højst op, og der er gode parkeringsforhold. Uh, vi kan også sige at det på en anden måde. Kan man ikke bygge her, uh, og også gå det i højden, så bliver det efter min vurdering svært at finde en bynær placering, der ligger bedre i Esbjerg by. Så derfor kan vi gå ind for uh, forslaget. Ja, så er det Michael Andrejr.
1: Ja, yes. hos det konservative Folkeparti, der har vi også noteret os, at der er kommet en uh, indsigelse. Men uh, jeg må sige, at jeg ser ikke lige helt den samme udfordring, som sydvestjyske museer er inde på. Uh, området det er jo afgrænset af grønne områder og træer, uh, og det ligger ikke klods op og ned af, af højskolens hovedbygning, uh, som der henvises til i det der høringssvar. Det konservative Folkeparti har jo hele tiden sagt, at uh, vi ønsker, at skal prioriteres uden for Esbjerg Bykerne, Frem for i midtbyen. Og det her, det mener vi jo så er et rigtig godt bud på det. Derfor støtter vi indstillingen.
0: Ja, snart.
10: var mere um, Anne-Marie Geisel Andersens uh, bemærkning, der lige får mig op. Fordi um, um, jeg, jeg er bange for, at du har misforstået uh, tingene. Fordi at um, det er rent faktisk helhedsplanen helhedsplanen for hele området for lysning, som ikke bare er det her lokale plan, der er grunden til, som udvalgsformanden sagde i hendes forelæggelse, var, var grunden til, at man forlod det første oprindelige tanke om at lave fire hus til to hus. For hele ideen med lysning er, at det skal være en lysning. At, at det skal være øh, en lysning omkring noget grønt, så den der skovområde øh, det er en del af helhedsplanen. Så ved at placere fire hus på den her grund så vil hele ideen med en lysning og hele ideen med helhedsplanen forsvinde. Og derfor er det vigtigt, at man så gik, og som planudvalg, det da, hvad en planudvalg gjorde, og sige, jamen så ændrer vi, så vi kan få de her solitære huse til at stå der, og så vi kan fastholde helhedsplanen med, at det er en lysning, vi gerne vil have. Og det var uh, egentlig baggrunden for, at man så i sin tid sendte det her planforslag i høring. Nu er den så været i høring, der er kommet den indsigelse, ja... Jeg er meget enig i også SF og Jørgen Bosen Andersens bemærkninger om, om, omkring det, også hvad, hvad de konservative har givet udtryk for, øh, lige præcis øh, på det her sted. Så, så derfor er, er vi også enige i, i, i det, der bliver forlagt her.
0: Så er det godt, Michael. Ja, og sige, øh, fra Venstre side, så er vi, øh, synes vi, det er meget, meget flot og, og spændende projekt, der nu er, er projekteret. Øhm, og jeg er helt enig med de bemærkninger, der,
4: den tidligere formand Jørgen Sødek også kommer med. Øhm, lige i forhold til dig, Sarah, så må de helt sikkert, at det her er den endelige vedtagelse af en kuldeplanændring. Den kommer ikke her igen. Den er færdig nu.
0: anne marie Grænsel.
8: Jamen, det var bare kort, så vi bare håbe og opfordre til, at man gør, hvad man kan for at skabe et rum i midten af de her to bygninger, som, som man kan opholde sig i, og som hvor der er mulighed for aktivitet. For det var det, der lå i masterplanen, så vidt jeg ved, at, at det var en væsentlig del af det, og det håber vi meget, at det kommer med. Og så skal jeg have op på forskel på helhedsplaner, og masterplaner og alt det andet. Men jeg gør så godt, jeg kan.
5: Så <laughs> so nice. er til Karsten. Øh, jeg er godt klar over, at kommuneplanændringen her ikke kommer i byrådssalen igen. Men jeg har da en forventning om, at vi på et eller andet tidspunkt ser det endelige resultat, inden man begynder at grave i jorden.
0: Yes. Der er ikke flere indtegnede på tallisten, og på trods af mange bemærkninger hørte jeg ikke sådan nogen, der var helt imod øh. Og at det, så, det tror jeg er rigtig opfattet, så vi har hermed godkendt planen. Vi går videre til sag nummer 7, der handler om et lejeaftale omkring Kongensgade 39 til Motivationshuset. Det er formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Wallø, der forelægger det. Værsgo. Tak for det.
11: Motivationsbehandlingen i Esbjerg, Varde, Vejen og i kommuner bliver varetaget af center for misbrugere bruger udsatte og foregår i Motivationshuset i Kongensgade i Esbjerg. Motivationshuset modtager borgere over 18 år, der ønsker at blive stoffri. Esbjerg Kommune har de seneste to et halvt år lejet lokaler til motivationsbehandling på adressen Kongsgade 39, 1. og 2. sal, der taler om en midlertidig legemål, der udløber til august. Kommunen skal efter serviceloven og sundhedsloven tilbyde behandling af stofmisbrug inden for 14 dage. Derudover skal vi sørge for, at der er det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold til personer med, særlig, med særlige sociale problemer. Her er der tale om personer, der har behov for behandling og som ikke kan klare sig uden støtte på grund af de særlige sociale problemer. De behandlinger, der foregår i Motivationshuset i kongeskade, har et andet mål og en anden målgruppe end dem, der foregår på f.eks. For substitutionsbehandlingen ude på Bakkevej. Borgerne i Motivationshuset har et mål om at blive stoffri, mens borgerne på Bakkevej har et mangeårigt mange misbrug. Dem, der kommer i substitutionsbehandlingen på Bakkevej, ønsker hjælp til at få kontrol over deres misbrug, men de kan ikke umiddelbart overskue et behandlingsforløb med stoffrihed som det primære mål. Målgruppen til Motivationshuset er personer, der er henvendt sig i åben rådgivning, fordi de har problemer med alkohol, stoffer og eller kriminalitet. Udover problemer i form af misbrug af alkohol, piller eller stoffer, kan de også have mange andre problemer. Det kan f.eks. være psykisk røbelighed, hjemløshed, økonomisk kaos mangler eller slet ingen sociale relationer. Motivationsbehandlingen bliver tilrettelagt individuelt og foregår ofte som et dagbehandlingstilbud, hvor borgeren tilbydes individuelle samtaler. Motivationshuset har også et afgiftningsforløb, som foregår på anden sal i Kongenskab 39, hvor der er mulighed for at observere borgerne i døgnophold. Målet med, med motivationsbehandlingen er at give den enkelte borger mulighed for at skabe forandring i et eget liv og give dem mod til at skabe, skabe mål om at blive stoffri. Vi har en til lejeaftale som efter tre år udøber i august. Via har vi og lokalgruppen har forsøgt at afdække, om kommunen har andre lokaler, der kan opfylde de behov, som motivationsbehandlingen har, men det er desværre ikke er lykkedes. Og legemålet i Kongenskjære 39 er i forvejen indrettet, så det opfylder de mål og de behov, som motivationshuset har for at hjælpe målgruppen. Derfor anbefaler vi, at byrådet godkender indstillingen om deponering, så legemålet i Kongenskjære 39 kan fortsætte. Uh, samtidig har Social- og uh, anmodet forvaltningen om at undersøge alternativer for, uh, for placeringer for motivationsbehandling.
12: Tak. Hansik e. Møller. Ja tak. Der er jo ingen tvivl om, at det her det er jo et rigtig, rigtig godt tilbud. Og selvfølgelig stemmer vi for. Vi er glade for, at det er lykkedes at få forlænget uh, lejekontrakten uh, nu, når den udløber til august, fordi, som man også kan se i sagen, så kan det godt være svært rent faktisk at finde nogle legemål til det her. Så øh, vi er utrolig glade for, at det her rigtig gode projekt, det, det fortsætter, kan være med til at gøre øh, folk øh, stoffri. Så ingen tvivl om det. Når det så er sagt, så er der jo også en årsag til, at jeg tager ordet, og nu nævner Henrik Walløy også, at man har bedt øh, lokale udvalget om at se, om der var nogle alternative muligheder, de så komme tilbage og sagt, at det var der ikke. Og det er jeg faktisk lidt uforstående overfor, fordi at øh, jeg kender faktisk ikke den her sag, men man har jo kendt øh, for tre år siden, der man indgår en øh, midlertidig legemål. Der har man jo kendt at om tre år, der udløber det så og det er så til august øh, her. Vi har samtidig her i Byrådet, øh, så sent som her i decembermorgen, der har et flertal øh, vedtaget og sætte Østergade 3 som er den gamle ungdomsskole, til salg for en mindste pris på 9 millioner. Øh, så er det, jeg tænker, har lokalgruppet overhovedet kigget lige netop, det her projekt. Jeg ved godt, at øh, hvis vi skulle bruge det her, jamen, øh, så kan det jo slet ikke nås, fordi øh, der skal jo laves ombygninger og alt muligt andet til sig. Så derfor er det alene ud fra den synspunkt vigtigt, at vi i dag siger ja øh, til sagen. Men jeg synes stadigvæk godt, at man kan have den overvejelse i baghovedet. Altså, vi sælger en bygning til 9 millioner, så lejer vi os ind og deponerer deponere for 10 millioner. Plus vi skal betale en husleje på over en halv million om året. Og så er vi i en situation, hvor det er i hvert fald, som det fremgår af sagen, kan være utrolig svært at finde legemål til det her. Og nu forlænger vi så den her lejeaftale, men dog med den klausul, at begge parter kan opsige den med seks måneder vaks. Så vi kan jo lige pludselig stå i en situation igen, hvor udlejere så opsiger og hvor er vi så hen, Var det ikke en god idé måske også at overveje, kunne man i noget ombygning, sammen med noget andet eventuelt, Uge Østergade 3. Vi har snakket om det i rigtig, rigtig mange år. Hvorfor bruger vi ikke os egne lokaler, i stedet for at lege? Og her synes jeg, at det er en helt, helt klar oplagt chance. Jeg anbefaler økonomiudvalget, at de i hvert fald har det her med i tankerne, når engang vi igen snakker Østergade 3. Tak for. Så det nice.
5: Tak for det. Han siger ikke. Så behøver jeg ikke sige særlig meget, for det var nøjagtigt det samme, jeg gerne vil sige. Jeg forstår simpelthen ikke, at man, der står så i øvrigt også i fremstilling det har tidsmæssigt ikke været muligt at vente til budgetlægningen nu her i ja, 18. Nej, det er jo klart. Fordi det er også kun fem måneder siden, vi lavede budget, og man har åbenbart ikke vidst, at vi skulle indgå en ny lejekontrakt, eftersom den kun varede i tre år. Der er flere ting i den her sag, ud over det med Østergade 3, som, som man ikke har været opmærksom på øh, i tidsmæssigt nok. Selvfølgelig stemmer jeg for, alt andet kan jeg simpelthen ikke være bekendt, men jeg føler lidt, at jeg får brevet armen om på ryggen, fordi der simpelthen reelt ikke er andre valgmuligheder.
0: Henrik Valle.
11: Ja, men jeg vil bare sådan måske stilfærdigt gøre opmærksom på, at øh, nede i motivationshuset, og det hedder altså et motivationshus, og det er der jo en grund til, at det hedder, øh, det, det, er, det er nogle super lokaler til netop det her, og det er indrettet specielt til det her øh, og der er 556 kvadratmeter hvis vi går ned og kigger på øh, på Østergade 3 så er der altså 2300 kvadratmeter liggende dernede og så er det bare ja, det, det kunne godt være det kunne ligge dernede det skal jeg ikke kunne sige men jeg tror at det bliver rigtig rigtig dyrt at bygge det om vi har jo haft nogle for i en år øh, og der er altså rigtig mange kvadratmeter for meget, hvad skulle vi så med dem tænker jeg bare
0: Tak. Diana Mose
9: Jamen fra vores side af skal der sådan set heller ikke have nogen tvivl om, at vi støtter op om, at man nu øh, fornyer øh, den her lejeaftale, Men øh, vi deler sådan set øh, både Socialdemokratiet og Enhedslistens øh, overvejelser i forhold til det fremadrettede. Men måske også, hvis man kigger lidt bagudskuende på det, så kan man jo også sige, at vi vidste allerede sidste år, at øh, den her legekontrakt den skulle fornyes i indeværende år. Og det er klart, at når man står nu på bagkant, så kan jeg godt forstå, at det kan være vanskeligt at gå ind og se lige præcis, hvilke øh, lokaler. vi kunne kunne anvende til formålet, også fordi man ved, at lige præcis den her målgruppe, der tager det altså et stykke tid, og der er nabohøring, og vi skal finde ud af en hel del forskellige elementer, før man kan placere folk der. Men vi har jo haft god tid, fordi for tre år siden indgik vi så det vil sige, at allerede sidste år eller forrige år kunne man jo være påbegyndt at kigge på, om der var nogle andre steder, man kunne, man kunne benytte kommunale hvad hedder det, lokaler. Især når man nu ved, at det er noget af det, vi har drøftet i de sidste mange år i, i de forskellige forhandlinger, at vi skal forsøge at bruge vores egne kommunale lokaler, i stedet for at lege os ind i dyre lokaler. Så jeg synes også, det er ærgerligt, at vi skal deponere 10 millioner kroner. Jeg synes, at det kunne have været hensigtsmæssigt, at vi kunne have gjort det et andet sted. Men jeg er fortrøstningsfuld i forhold til, at, at man vil følge det nøje i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, og så se, om der kunne blive en anden mulighed. Og vi er i hvert fald ikke er færdige med at diskutere det heller ikke i økonomiudvalget. Men vi stemmer selvfølgelig for. Så er det Norges. Nice. var bare lige Henrik Valdovis kommentar
5: i forhold til, at der var alt for mange kvadratmeter nede på ungdomsskolen. Det er sikker på, at vi sagtens kan finde en løsning på at bruge dem. Det kan jeg ikke være i tvivl om. Det, det plejer vi nok at kunne finde ud af at fylde sådan nogle bygninger ud. Og ja, det koster noget at bygge sådan. Bygge sådan nogle ting om til det, lige præcis det her formål, eller til alle mulige andre formål, det er klart. Men i forhold til at deponere over 10 millioner kroner, så tænker jeg, at det, det måske godt kunne lade sig gøre inden for nogenlunde samme ramme. Det er i hvert fald det, jeg bare gerne vil se. Jeg har dermed ikke sagt, at jeg vil stemme for det endeligt, men jeg kunne helt vildt godt tænke mig at se sådan et forslag, så jeg har en reel valgmulighed. Det er sådan set det, der mest er min ankel på det her.
12: Ja. hans Ja, men det er også Henrik Wallø, der får mig lidt op, fordi at så mange kvadratmeter, og så vil flertallet sende det for en for, for et udbud på, på 9 millioner minimumspris. Det, det fortæller jo næsten alt i forhold til, at vi skal deponere 10 millioner for så få kvadratmeter, så lad os sige det på den måde. Men jeg har, aldrig, jeg har jo ikke sagt, at vi skal bruge hele Østergaard 3. Jeg sagde rent faktisk, at man kunne bruge en del af den. Men det, jeg synes, der er vigtigt, når man læser den sag, det er, at der står punkt 1 at det ligger fantastisk godt, kongens skrift 39, fordi det skal være bynært, det skal være tæt på Rodevedestationen og Togstationen osv., osv. 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 Der står længere fra den i sags fremstilling, at det er utrolig svært at leje boliger eller lege arealer til den her målgruppe, så det er jo egentlig fantastisk godt, at, at, at vi kan forlænge den her legekontrakt. Og så siger Henrik Valø, at det er jo også fantastisk, den er jo fuldstændig indrettet til det, men der er, på, der er den lille klausul at udelejeren med seks måneder varsel kan opsige os. Og så står vi altså lige pludselig med herrens mark og siger, at vi vil gerne have det utroligt bynært, det er utroligt svært øh, at få nogen til at lege os de lokaler. Og vi har for øvrigt lige solgt Østergaard 3 for, for stor set ingen penge. Altså det er da lige godt fantastisk, det er bare det, jeg overvejer. Tænk jer nu godt og grundigt om, fordi det er jo korrekt, at for tre år siden vidste vi jo godt, at øh, det her legemål, det er jo i Da man viser at lave budget, sidste år burde det helt klart have været på bordet, og også i år. Altså, det er, jo ikke, det er jo ikke noget, der kommer som en kæmpe overraskelse, at tre måneder efter, efter man indgår en treårs aftale, der udløber en treårs aftale. Det behøver man ikke have nogen studenteksempel for at regne ud.
0: Det øh, tror jeg faktisk, du har ret i. Han siger ikke, at det øh, tre plus, ja, og så videre. Jeg har ikke flere på talelisten, og på trods af kritiske bemærkninger, hørte jeg igen heller ikke nogen, der sådan talte imod sagens indstilling, så vi har hermed godkendt at forlænge den legeaftale. Vi går videre til sagen 8, som er en trafikplan for Esbjerg Midtby, og det er formanden for Teknik- og Bygudvalg,
6: Søren Heide Lamperson, der fremlægger den. Værsgo, Søren. Tak skal du have. Esbjerg Kommune vil gerne give plads til et livligt bymiljø i Esbjerg Midtby. En af forudsætningerne herfor er at sikre en god trafikal infrastruktur. Det skal være nemt at komme til de større parkeringspladser, ligesom det skal være nemt adgang til byen, uanset om det er på cykel, i bil eller med offentlig transport. Det er en forudsætning forudsætning for at fremme byudviklingen. Tungt transport skal også være et fokuspunkt, da vi ønsker at skabe endnu bedre rammer for handelslivet i Esbjerg. Trafikplanen for Esbjerg Midtby skal være med til at understøtte de mål og intentioner, der vil fremgå af de kommende Midtby lokalplaner. Den har dog en større geografisk udstrækning end lokalplanen, da den skal være med til at skabe en god trafikafvikling. Der er lagt vægt på at inddrage Midtbyens mange interessenter i forbindelse med planen. Teknik- og byudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der meddeles en bevilgning anlægsbevil- på 1 million kroner i 2018, finansieret af det til formål afsatte rådighedsbeløb. Henrik Malle.
11: Ja, tak. Øh, Trafikplanen for Esbjerg i det er meget oplagt og meget nødvendig idé, som jeg tror alle borgere i vores kommune vil synes om og hilse velkommen. Og der især, hvis den, som det fremgår af vi vil være med til at sikre en god tilgængelighed for alle, og jeg har skrevet alle med stort, og det har formanden for udvalget jo netop også præciseret, at for alle med ærne i byen. Det fremgår, der skal fokuseres på god trafikal infrastruktur, god trafikafvikling, med nem adgang til de større parkeringspladser og en parkeringsstrategi, alt sammen vigtige parametre, hvis vi vil noget med vores midtby. Jeg husker, at der for nogle få måneder siden var tanker frem om at lukke både Englandskade og Kronprinsenskade. Det vil for mig være stærkt bekymrende set i forhold til tankerne om, omkring god tilgængelighed og parkeringsmuligheder. Der er også nævnt trafik, i salen, der er nævnt trafik til og fra bymidten, som jeg bestemt også ser som vigtig punkt. Ikke mindst, når vi nu om nogle få år får for eksempel IKEA til byen. Jeg mener, at vi skal gøre alt for at sikre, at vi kan... Øh, at kunder til IKEA også bliver i anførselstegn her ind til Midtbyen og til handelslivet herinde. Vi skal have dem til at lægge nogle kroner herinde. Øh, men det kræver netop optimal tilgængelighed og ikke mindst gode parkeringsmuligheder i Midtbyen. Så det vil jeg meget opfordre til at vi er opmærksom på. Og så glæder jeg mig naturligvis øh, med den store inddragelse, inddragelse af interessenter, workshops og offentlige høring, der er tænkt med ind i trafikplanen. Så tak for det.
4: Jørgen Andersen. Jamen, jeg er enig i det, der er blevet sagt, både Henrik Valle og udvalgsformanden, og det vil jeg ikke gå mere ind i. Men jeg synes, at en af de allervigtigste ting, når man skal lave sådan en trafikplan, det er, i hvert fald som vi ser det, at når vi går i gang med det, så skal der ud at lave sådan en trafikplan, så skal det være en høj grad af borgerinddragelse. Det er vigtigt at få borgerne med i den her proces, og det vil gøre det både lettere og bedre at gennemføre det til alles tilfredshed. Og sidst, men ikke mindst, hvis der kommer nogle workshop med nogle her i, så ville det også give mere inddragelse, og det vil blive, øh, kvaliteten ville blive meget bedre i den sidste ende.
5: Træn Ja, det var faktisk en af de her punkter, jeg havde besluttet mig for ikke at skulle sige noget til. Ja, men så hørte jeg jo lige Henrik Wallø, og så blev jeg nødt til det alligevel. Fordi lige der, der er vi jo så ikke enige ret langt, og det kom nok heller aldrig til at blive. Men derfor vil jeg nu gerne se sådan en trafikplan alligevel. Det er ikke fordi, jeg har tænkt mig at stemme imod den. Jeg hæfter mig specifikt ved, at der står, hvordan midtbyen samtidig kan fredeliggøres. Og det glæder mig rigtig meget til at se.
0: Ja, det bliver spændende, hvordan de ønsker, de kan forenes i en kommende plan. Men i hvert fald har vi nu hermed sat penge af til at sætte det i gang. Godt, vi går videre til sag nummer 9, som handler om dynamisk parkeringshenvisning i Ribe og Esbjerg. Det er også en sag, der har været behandlet i teknik og byggudvalg, så den får du også, sådan. Værsgo.
6: Der har længe været et ønske fra detaljhandlen og turismen i både Ribe og Esbjerg, at parkeringsinformationerne i kommunen forbedres. Ved at bruge dynamisk parkeringshenvisning bliver turisterne det af de veje, som bedst kan klare trafikken. Og derved undgås det at turister og ikke lokale kendte bilister forvilder sig ind i bymidten. Den dynamiske parkeringsanvisning etableres først i Ribe, hvor den PT afventer høringsprocessen om parkering og trafik i Ribe, som udløber den 31. marts 2018. Herefter etableres den i Esbjerg, hvor den blev tilpasset trafikplanen for Esbjerg midbyden cent i op. Projektet udarbejdes i 2018 og udføres i 2019 og 2020. Teknik- og byudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der meddeles en projektbevilling på 600.000 kroner i 2018, finansieret af det formål afsatte af rådighedsprojekt.
13: Ja, her har vi så endnu en projekteringsbevilling til et par rigtig gode projekter endårsvis og Esbjerg. Den her dynamiske parkeringsanvisning, det kan jo oplyse trafikanterne om, hvorvidt der er ledige p-pladser, og i givet fald også hvor. På den her måde undgås det, som Søren også sagde, at folk cykler unødigt rundt i bymætterne. Og vi, på den her måde så får vi udnyttet eventuelt ledige ka- p- parkeringskapacitet. Samtidig, og måske ikke mindst, så kan trafikanterne ledes sig af de mest hensigtsmæssige veje, så man undgår unødig trafik på f.eks. Domkirkepladsen i Ribe og de smalle brustens belagte gader. Derfor bakker vi i venstre op om frigivelsen af projektbevillingen, og vi noterer også, at parkeringsanvisningen etableres først i Ribe i 19, og derefter i Esbjerg i 20. Tak.
0: tak det,
1: ja, tak for det. I det konservative Folkepartiets optik, der kommer det her et år for sent. I den forbindelse, der vil jeg høre, om man har gjort sig nogle overvejelser omkring, om man kunne lave en midlertidig løsning i Ribe i forhold til de parkeringsmæssige problemer, vi har pt. Så vi kan imødegå den kommende turistsæson. Men når det er så er sagt, så har vi også den indstilling, at bedre sent end aldrig, og derfor støtter vi selvfølgelig forslaget.
14: Preben Rudinger. Jeg føler nærmest, det juleaften i dag. Jeg bor i Ribe. Jeg bor midt inde i centrum af Ribe. Og når jeg færdes ude omkring vores domkirke, vores meget flotte vartegn nede i Ribe, så oplever jeg adskillige gange, vi skal bare gå på pladsen, at den samme tysker kommer kørende forbi, og jeg er død, om man bange for at blive kørt ned af den samme tysker to eller tre gange hen hentler rundt. Og når han så ikke kan finde rundt der, så pender han ned i de små bitte gader til fare for børn, der går og alt muligt andet. Og det har været et kæmpe ønske for mig, for min kone, og selvfølgelig også for alle andre i Rime, at øh, det her skulle etableres. Nu er vi død, har man træt af, at vi færdes med, med livet sådan hængende herude, Rundt om i rige, her har vi det første step til at få løst nogle af vores problemer. Der kommer også andre løsningsmodeller, håber jeg, og nu kigger jeg også over på vores udmærket direktør, som vil være kreativ for, at vi kan få det her. Så tillykke til Esbjerg. Når jeg var i musikhuset forleden dag, der kunne jeg sgu heller ikke finde parkeringsplads, men nu kunne jeg formentlig i fremtiden, når jeg skal ind, Øh, også finde en plads, fordi der er sådan en lystavle, ligesom i Kolding, ligesom i andre byer, som vi gerne vil sammenligne os med. Så tillykke til os alle sammen. Det er et stort sten, der er faldet for hjertet, og jeg er sikker på, at jeg vil bibeholde mit helbred, når jeg går tur i Ribe, fordi vi er turisterne ud på de rette veje og de rette steder at parkere. Tak.
0: Det er jo fantastisk, at vi sådan kan få flyttet juleaften frem i februar hvor vi har været så var det Jørgen Bosen Andersen.
4: Ja, og kunne vi så få indført betalingsparkering i Esbjerg, så ville det være rigtig juleaften. Men øh, jeg vil lige... Øh, øh, det er efterhånden ved være et gammelt ønske. Vi har jo, og, og forslaget har været øh, længe undervejs med øh, de smarte parkeringshenvisninger der, som vi snakker om i dag. Og vores holdning er, at den gamle bykerne i Ribe øh, skal være fri for så meget trafik som overhovedet muligt. Øh, vi mener heller ikke som mange andre, og det kan jeg høre at i aften, der skal parkeres rundt om domkirken som øh, det har jo også været en del af diskussionen. Infotavler kan være med til at løse problemet, men løser det nok ikke det hele. Parkeringens henvisninger gælder jo især turister og ikke lokale, og øh, der så forhåbentlig på den måde bliver guidet de store, fine parkeringspladser, der er i nord og syd i Ibe. De fleste, og det kan vi jo lige så godt gribe i egen barn og sige, vil jo helst holde lige uden for døren, øh, selvom der ikke er langt at gå øh, fra parkeringspladserne hen til bymænden. Mange lokaler smider også bilen i Midtbyen, og det er jo endnu da den største del af trafikken, der er lokalt. Det er vigtigt, at trafikshavlerne er til at forstå, øh, enklere og tydeligere, og øh, så er det rigtig smart, at bilerne kan guides direkte hen til en ledig parkeringsplads, når de har passeret
6: Klapbroen over Riveå. Å. <laughs> Ja, tak for de positive Jeg tror, det er vigtigt, at vi afventer høringen, og vi væbner os med tålmodighed og få lavet den rigtige løsning en gang for alle. Så det er det, vi forsøger på her.
0: Ja, og så kan jeg jo heldigvis konstatere, at betalingsparkering ikke er en del af det, vi beslutter i dag. Det er stadigvæk og fortsat gratis at parkere både i Esbjerg og Ribe. Vi har øh, ikke flere på talerlisten, så derfor øh, har vi her med godkendt os at, at det projekt i gang øh, Vi går videre til sagen nummer 10, som handler om en renovering af belægningen på P. Øst i Ribe Det er også en fra Teknik- og sådan sådan så den får du også fornøjelse
6: med Jeg prøver Det er ofte mange på parkeringspladser i Ribe Derfor er Esbjerg Kommune erhvervet et areal ved Rosenavé som supplement til de eksisterende parkeringspladser for at udnytte pladsen optimalt kræver det, at der bliver lagt asfalt og lavet afmærkninger til Båse, der optilleres desuden lys på pladsen og forbedrer krydsningsmulighederne af Rosenallé, så der kan opnås en god sammenhæng mellem køringspladserne og rive dem Midtby. Så fremt entreprenøren kan garantere, at anlægsarbejdet kan være færdigt til turistsæsonen 2018, forventes arbejdet påbegyndt i marts, ellers påbegyndes det først efter turistsæsonen 2018. Projektet vil desuden blive koordineret med, koordineret med kloakseparering og de fremtidige cyklusdiplaner langs Rosenalig. Teknik- og bygudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling i 2018 på 3 millioner kroner, finansieret af til formål afsatte rådighedsbeløb.
0: Jeg har en enkelt på det er så
6: Ja.
5: Jeg stemmer for, starter lige med at sige. Det er en del af budgetfordelingen og alle de her ting, så det skal jeg nok være med at underholde jer med. Og jeg synes, det er rigtig fint, at man vælger at lave en løsning, hvor man så netop på en eller anden måde i hvert fald får anvist bosnes størrelse, for det ved vi godt, det udnytter arealet bedst muligt. Det jeg godt kunne tænke mig, helt ærligt, kunne vi godt finde noget andet end asfalt. Det må være muligt, så, så vi for eksempel både kan få noget nedsivning af regnvand. Det regner mere og mere. Hvis ikke I ikke har lagt mærke til det, så kan jeg oplyse jer om det, har det er gjort det sidste halvår. Øh, altså, så jeg kunne bare rigtig godt tænke mig At man overvejede Om det så skal være den ene eller den anden Eller den tredje slags stampet grus Eller noget helt det fjerde Det skal jeg ikke gøre mig klog på Det ved jeg slet ikke nok om det Men noget andet end asfalt Det ville være lækkert Men det var bare sådan en lille indvending
0: yes, uh, Da du jo selv var med til at vedtage budgettet Så ved du jo også hvordan sag var beskrevet der men, uh, Vi uh, har godkendt uh, indstillingen uh, Som den er her Der er ikke flere på tallisten og vi springer videre til sag nummer 11, som handler om øh, renovering af p arealet øh, i Havnegade ved Hulvejen. Det sørger også fra sådan, så den får du også. Værsgo.
6: Nu hvor havnepromenaden står færdig sammen med første del af landgangen, er det blevet tid til at renovere P-arealet, som ligger i forlængelse heraf. Renoveringen vil tage udgangspunkt i samme materialer som havnepromenaden, ligesom niveauforskellen vil blive udjævnet væsentligt. Projekteringen forventes at starte primo 2018. Med anlæg fra marts til juni 2018. Så frem entreprenøren ikke kan en færdiggørelse i juni, udskydes anlægget til efter Torchet Race. Teknik- og byudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der meddeles en anlægsbevilgning på 2,5 millioner kroner i 2018, finansieret af det til formål afsatte rådets
5: Liden kort nøjagtigt samme kommentar som til sidste punkt. Kunne vi ikke godt finde noget andet end asfalt?
0: Ja, og jeg vil så undlade at kommentere den her gang. Ja, ja. Øh, og konstatere, at indstillingen er godkendt. Øh, vi springer videre til sag nummer 12. Det er en øh, sag om syg i cyklestil i Bakkensens Den får du også lige lov til at fremlægge, når du er færdig med at
6: drikke en torvansøj. Værsgo. Yes. Esbjerg Kommune vil gerne skabe de bedste rammer for sy- Lister og cyklismen Vi arbejder derfor For at etablere Forbundene cykel- super, supercykelstier I hele kommunen I Esbjerg arbejdes der med En supercyklistirute Ud fra en strategi Med en nord-sydgående akse Og en øst-vestgående akse Fase 1 er en Nyetaleret nord-sydgående akse, som skaber forbindelse mellem Esbjerg Havn, Centrum Campusområdet, Esbjerg Nord og indeholder blandt andet en cykeltunnel og en række forbedrede kryds. Der uden afsat midler til supercykelstig ad Norge skade til Banegården. fast 2, som er den øst-vestgående akse, er under projektering. Den omfatter cykelstigbrug over banetræn fra Banegård til skade hen over Allé, hen ad bajsen Allé frem til Fynskade. Fortsættelsen af fase 2 er det aktuelle projekt, der løber fra Fynskade langs Bajsen-Salig øh, og Aarhusvej over det grønne areal ved Skibhøj og rammer den eksisterende stiforbindelse til Tjæreborg, Ramming og Ribe. Linjeføringen betyder, at stianlægget samtidig vil betjene store dele af Østerbyen og ikke mindst vil forbedre skolevej til både Rørkærsskolen og Præstegårdsskolen. I Esbjerg, Kommune ansøges, i, I Esbjerg Kommunes ansøgning til Vejdirektoratet er det netop påpeget, at stianlægget også skal skabe tryghed for de mange børn, der hver dag færdes på Bakkesandsallé, når de skal til og fra skole. Vi er alle interesserede i, at vi som forældre kan sende vores børn trygt og sikker i skole. De forbindelser vil således være medvirkende til, at der er flere børn, der bliver selvtransporterende, så færre bliver kørt i skole. Transportsikkerhedsmæssigt forventes også en positiv effekt af stianlægget, både langs strækningen, men også for den trafik, der krydser strækningen. De to minirundkørsler bliver således erstattet af krydshævninger svarende til den, der er ved krydset med ringen. Rundkørsten ved skolebanken bliver ombygget således, at cyklister får vigepligt, hvilket i dag er den løsning, med, løsning der anbefales i rundkørsler. Det fremgår af uheldsanalyse at 9 ud af 12 uheld med cyklister eller knalder, der netop sker i rundkørsler. Vi har i, 2000, vi har i oktober 2017 ansøgt cykelstipuljen om et tilskud på 40% af stianlægget. Vejdirektoratet har prioriteret projektet blandt mange andre kommuner, blandt mange andre kommunens projekter mange andre kommuners projekter Og givet tilsavn om tilskud til os En betingelse herfor er At Esbjerg Kommunes senest 1. marts Giver accept til Vejdirektorat Hvor I vi erkender Erklærer at kunne fremskaffe eh, Egen på 60% En stor del af forbindelsen Ligger inden for det område Der er omfattet af programmet For området i Østerbyen der er derfor mulighed for at finansiere 95% af egenbetalingen på den, den strækning med byfornyelsesmidler. Den resterende egenbetaling finansieres af midler til syv Dette Dette beløber sig til 7.151.000. Teknik og Miljø søger om at få udvidet byfornyelsesområdet, så det, kan, så det omfatter hele stiforbindelsen. Teknik og bygge besluttede på deres møde den 19. januar at følge indstillingen i notat fra den 16. januar 2018. På økonomiudvalgsmødet blev den nye indstilling godkendt. Liste E og liste C tog nu. På den baggrund indstiller teknik- og byggevalt og økonomiødvalget til byrådet, at indstillingen i notatet følges.
0: Så må du godt tage en uh, torvandsvand. Så er det Henning Ram.
13: Og jeg kan drøfte jer med, at jeg har ikke flere sider. Jeg står på en halv. En 3,3 km lang cykelsti til en pris af 26,7 millioner. Dyrt. Ja, må det ikke. har givet tilsagn, som Søren også fortæller om støtte, 40 procent, 10.680.000. Og så er resten af cykelsti brugt i en 16 millioner lige godt og vel. Det er stadigvæk dyrt, også at se I lyset er der, at der over de fire år er 26,3 millioner i cykelstipuljen. Så derfor var der stor skepsis fra venstreside side, og umiddelbart ikke noget, vi kunne stemme for. Men omvendt så er det jo rigtig, rigtig skidt at søge nogle puljemiler, og så sige ellers nej tak, når vi kan få dem. Nu har det jo så vist sig muligt at, at låne finansiere en stor del via byfornyelsesmiler. Så cykelstipuljen i første omgang skal betale lige 7,1, godt og vel, millioner. Som Søren også har nævnt, og det svarer vel egentlig meget godt til den kilometerpris, vi normalt betaler for cykelstier, lige godt 2 millioner. Nu er det så efterfølgende vist sig muligt, formentlig, at udvide byfornyelsesområdet, så en endnu større del af egenfinansiering kan underfinansieres, hvor ved andel reduceres til knap en millioner, faktisk 801.000. Set i det lys, sammenholdt med de 33 færdelseuheld, der er er registreret af politiet i årene 12-16 til og hvor mange mørke mørketalmunder så er ved siden af som politiet ikke kender noget til og vi kan vel også godt være enige om at blot et uheld er et for mange så er vi i venstre indstillet på at meddele vejdirektoreret at tilstandsvilkårene godkendes. Tak.
4: Jørgen Poulsen Andersen. Tak. Cykelsiger er vigtige, både på landet og i byerne. Esbjerg Kommune søgte i oktober 2017, som vi har hørt, st- statslige puljen øh, om øh, tilskud til to cykelstier. Altså en cykelsti mellem Øst og Vest og, øh, og Vest og, og så den her i Østerbyen øh, fra Esbjerg C øh, med øktikholden ved, øh, ved Skibhøj, så den går videre til Tjerborg og Bramming. I alt 3,3 km, som vi lige har hørt Henning i sige også. Vi kan støtte projektet, selvom det selvfølgelig også i vores øjne er mange penge. Det er det jo sådan. sådan er det jo, når man går ind igennem en by, så er, så, så er det dyre per meter. Øh, og også øh, det med, at cykelstien her, er jo, det skal det jo være, når det er en by, den er jo ensrettet, kan man sige. Så den går i, i begge sider af vejen. Vi synes også, at det er godt at etablere beplantning, og vigtigt, øh, både i hensyn til trafikdæmpning og langs Parkersens Allé, og så skulle det også være med til at styrke trafiksikkerheden, at vi får det sådan lidt mere adskilt og lidt grønt sammen med cykelstien. Og, og så er det vigtigt, at øh, cykelstien bliver udarbejdet i samråd, i tæt samråd med øh, lokalrådet i Esbjerg Øst, øh, så, <coughs> så vi får øh, alle vinkler med. Og så er der den generelle problemstilling, når vi skal finansiere cykelstier i Esbjerg Kommune, som jeg enligt med, så bliver cykelstien i Mellemøster Vest da der er ikke blev bevilligt midler. Til statsbulten, fra statsbulten her sig. Den sti øh, er som så mange andre i den i østerveste og vesterveste Vest, meget vigtig. Men det er svært, når staten giver 40% til Østerbyen, og så, drop, og så øh, ikke tager det. Derfor er det vigtigt, at vi fremover ikke glemmer de lokale cykelstier, som jo er lige så vigtige som dem i byerne, men ofte sværere at få statstilskud til, og derfor øh, helt automatisk bliver skubbet ned i rækken det må vi se om vi kan modarbejde derfor ønsker vi at den kommunale egenfinansiering af lokale cykelstier, i hvert fald bibeholdes og indgår i budgetlægningen til 2019 og så vi faktisk øremærker og fastholder muligheden for at bygge lokale cykelstier, ja. øh, ligesom vi gjorde her i 2017 og nu er vi i gang med igen i 2018 hvor vi har fået fire lokale cykelstier i Esbjerg kommune det skulle vi gerne fortsætte med at vi ser selvfølgelig som andre også har sagt, ikke nej tak til midler fra stadsbuljen, men vi skal sikre, at det ikke, de ikke overruler udbytningen af de mange relevante lokale cykelstier, der står på venteliste. Endelig synes vi, at det er en god idé at undersøge, om byggenyttelsesområdet, som andre også har været inde på, kan udvides til at omfatte hele cykelstigforløbet i Østerbyen. Med henblik på at få en øget lånefinansiering, der på den måde kan give rådrum til flere cykelstier i hele kommunen. Tak for ordet. Anne-Marie.
8: Ja, tak Jeg var bange for mit indlæg, hvor langt Jeg kan nok ikke gøre det helt så kort som Henning og Hjørn, Men jeg kan måske gøre det kortere end tørren. Jeg kan prøve I Radikale Venstre, der har vi også haft rigtig svært ved at beslutte Om vi skulle stemme for det her forslag Og det er ikke fordi, vi ikke ønsker bedre cykelforhold For det gør vi helt bestemt Men fordi politik handler om prioritering Og fordi vi er usikre på, om netop den her cykelsti er den rigtige prioritering her nu For os der er trygge cykelforhold væsentligt For både sikkerhed og sundhed Men vi mener som udgangspunkt, at vi bør starte med at sikre tryghed for kommunens yngste borgere. Og selvom vi for tiden er i gang med 19 projekter om sikre skoleveje, ja, så afhjælper det langt fra alle de udfordringer, der er på området. For når vi laver f.eks. nye udstrykninger eller nye daginstitutioner, så er vi nødt til at tænke adgangsforhold med fra starten. Et konkret eksempel det er i Tjæreborg, hvor man har bygget en helt ny daginstitution. Alligevel har man ikke lavet sikre adgangsforhold for, sy- for gående og cyklister på en direkte forbindelse over Brovej. Her der kører tunge køretøjer over en bro med dårlige oversigtsforhold side om side med gående cyklister, ladcykler, ja sågar barnevogne. Og både da man lavede institutionen og da man udvidede broen for vel godt fem år siden, så vidt jeg ved, har man haft mulighed for at tænke de bløde trafikanter med. Men det er ikke sket. Og nu vil vi så bygge en såkaldt supercykelstig mere, skønt vi endnu ikke kan bryste os af sikre skoleveje for alle kommunens børn. I Radikale Venstre der prioriterer vi som sagt sikre skoleveje for supercykelstier. I midlertid. Så er en væsentlig del af midlerne til, supercykel- til Cykelstien i Barkesens Allé byfornyelsesmidler, som er bundet til Østerbyen, og derfor kan de ikke bruges til skolevej i hele kommunen. Ligesom de statslige midler er bevillet til netop denne her cy- supercykelstien. Cykelstien i Barkesens Allé vil da også, ud over at binde Østerbyen bedre sammen, og også i forbindelsen til Tjerborg, så vil den bidrage til bedre skoleveje omkring både Præstegårdsskolen og Rørkærsskole. Måske særligt, hvis man overvejer at forlænge Cykelstien helt hen til skolen. Det kan diskuteres. De her forhold de taler altså for at stemme for forslaget, og dermed også være med til at tage ansvar for supersykelstien. Og ansvar det er det, der i vores øjne brug for, fordi vi er nødt til at sikre, at det her det bliver en bedre løsning end den, der er lavet i Kirkegade. For at kalde sidst nævnt en supersykelsti, det er nok en tilsnielse, og det minder lidt om kejserens nye klæder. Og for de, der ikke har cyklet af øh, cykelstien, så kan jeg fortælle, at den starter med en blomsterkasse, placeret midt i stien, øh, lige ud foran øh, Cykelbrun ved Havnegade. Og på lange strækninger af den her supercykelsti, der er kun markeret med røde blamager på, øh, på jorden. Hvorfor bilisterne stadig lukker af for cyklister. Længere ude af Kirkegade, der er ikke engang lavet en markering på vejen. Kronborg har argumenteret med, at de mange parkerede biler, de gør, at folk kører langsommere, hvormed trygheden øges. Hvis parkerede biler kan gøre det ud for en supercykelsti, og så har vi godt nok mange af dem i Esbjerg Kommune. Taler man med cyklistforbundet, så er der cyklister, som ikke længere kører af kirkegade, fordi de er utrygge. Man taler om falsk tryghed, fordi måske særligt unge mennesker de drøner ud af, af vejen, øhm, hvor man heller ikke har valgt at lave højre om til fuld vigepligt. Det overvejer vi fra Radikal Venstre at stille forslag om. Som det er nu, så går mange blot og venter på det første uheld, og det er rigtig trist, når vi nu har valgt at bruge penge og kræfter på at lave en såkaldt supercykelstil. Vi havde langt hellere set, at man har lavet en kortere strækning og så har lavet det ordentligt. Derfor der er det rigtig vigtigt for os, når vi laver den her supercykelsti i Barksens salé, at det bliver lavet ordentligt. Så der skabes reelt tryghed. Og så vidt vi har fået oplys, så vil den også blive lavet som en hævet cykelsti, hvilket vi finder er rigtig vigtigt. Derfor, og fordi den også bidrager til sikre skoleveje, har vi valgt at støtte forslaget. Men vi håber, at man vil overveje at føre cykelsten helt op til skolerne, hvis det er nødvendigt. Og vi vil kraftigt opfordre til, at man inddrager alle relevante aktører, som for eksempel Cyklistforbundet, Lokalråd osv., inden man laver øh, cykelstien. Og det fremgår ikke umiddelbart af sagsfremstillingen. I Radikale Venstre der ønsker vi ikke flere halvhjertede supercykelstier på bekostning af sikre skoleveje til byens børn. Og derfor håber vi også, at det vil lykkes at udvide byfornyelsesområdet, så vi kan dække en større del af udgifterne øh, til supercykelstien via byfornyelsesmidler. Og derved frigør kommunens dipoli- til måske at forhåbentlig flere sikre skoleveje for kommunens børn. Tak.
0: Tak for det. Henrik Valle. Jo, tak.
11: Borgerlige tøver med at modtage milliongave fra staten var overskriften i JV i sidste uge, torsdag den 1. februar. Sådan ser jeg det nu ikke. Jeg er bare fra borgerlæsens side gjort opmærksom på nogle opmærksomhedspunkter, som jeg finder væsentlige i den her sag, og derfor tog jeg forbehold på økonomiudvalgsmødet. Og så vil jeg da øvrigt sige, at borgerlisten aldrig er blevet spurgt, eller har været en del af, om vi synes, man fra Esbjerg Kommunes side, skulle søge om denne her milliongave fra staten. Jeg bad i sidste uge på økonomiudvalgsmødet om en oversigt over de seneste 10 års uheld på strækningen, og modtog samme dag om eftermiddagen allerede, det var hurtigt, vil jeg sige, tallene for 5 år, fra 12 til 16, og så nøjes jeg med dem, det er fint nok. De, tallene, de viser, at der i nævnte tidsrum har været i alt 33 uheld, det er blevet sagt en gang i dag, på strækningen. Her er 12, med, med, 12 uheld med cykler eller knaller, 30, altså en lille knaller, der har været indblandet der. Fire af disse 12 har været med personskade, og bare gør gøre opmærksom på, at personskade kan være alt fra en hudafskratten til noget mere alvorligt. Det der, må, det, der måske er mere interessant, er, at 9 ud af 12 uheld er sket i den lille rundkørsel ved Skolebakken og ved minirundkørslerne ved Randersvej og
9: Indemannelserheden.
11: Da disse rundkørsler blev etableret for år tilbage, gjorde jeg dengang fra færdspolitiet siden meget opmærksom på farligheden, unødvendigheden af dem, prisen på dem, og hvordan det kunne være gjort bedre og mere sikkert for alle, nemlig med hævede flader i krydsene, nøjagtigt som det nu fremgår af svaret fra forvaltningen. Nu skal minirundkørslerne nemlig nedlægges og erstattes af hævede flader, hvormed sikkerheden øges. Men jeg synes måske også, at disse tal siger et eller andet op. at det er svært at få øje på nødvendigheden af at etablere en cykelsti for at forebygge uheld. Uhelden med de bløde trafikanter har jo været i rundt, og nu fjernes rundkørslerne, og der etableres i stedet for de her hævede flader. Så uheldene har altså indtil at gøre med et eventuelt behov for en sygesdi i Barkenslandsallé. Derudover der er der for ikke så længe siden på dele af Barkenslandsallé fra Ekstnerskade til Grundvigsallé blevet ændret på hastighedsbestemmelserne fra tidligere 50 km i timen til nu 40 km i timen, hvilket også givet vil have en positiv indflydelse på uheldestatistikken. Indførelse af 40 km zonen kunne jo tænkes udvidet til at gælde større dele af Baksendslæ. Det synes jeg byrådet bør tænke over inden vi nu siger ja til at bruge små 27 millioner kroner på det her projekt. Jeg tror også at en eventuel anlæggelse af cykelstier i Baksendslæ vil kunne skabe nye og andre problemer på strækningen, blandt andet med parkering. Vi vil direkte fratage nogle af deres mulighed for at parkere ud for deres beboelse. Det er også min fornemmelse, at det bestemt ikke er i alle borgernes interesse, og her tænker jeg naturligvis primært på de borgere, der bor i Bakkerhedsintervægen. Og hvor meget har borgerne egentlig været inddraget i det her projekt, det synes jeg ikke, at jeg kan læse mig til. Jeg kan ikke undlade at stille mig selv det spørgsmål, om det her projekt virkelig er nødvendigt lige nu at bruge henved 27 millioner kroner på. Vi er i en tid, hvor der er rigtig mange ubekendte i forhold til kommunens økonomi. Blandt andet så ved vi ikke, hvordan forhandlinger mellem KL og regeringen falder ud. Og vi har nogle store udfordringer hængende med mulige besparelser på områder, der virkelig kan gøre ondt på borgerne. Øh, så ved jeg godt, at fortalerne for det her projekt vil sige, at staten giver en milliongave til projektet her, men det ændrer ikke på, at Esbjerg Kommune selv skal op med rigtig mange penge, øh, og de kan få en stor del finansieret. Ja, ja, men de skal altså betales alligevel. Og så bliver jeg endnu mere bekymret, når jeg hører nogen sige, øh, at var det i dag, man vil søge... Øh, Altså hvis det var i dag, øh, vi skulle søge staten om tilskud til etablering af cykelsti, Så ville man nok ikke være med Og nu hører jeg Venstre sige At fordi man nu har, staten har sagt ja Til at give her 10 millioner kroner Så synes man godt om projektet Ah! Og det er jo ikke fordi jeg ikke synes At, vi skal være, at der skal være ordentlige og sikre forhold for vores cyklister For det skal der naturligvis Men det kan vi jo sagtens sikre her Blot ved at ændre lidt på nogle rundkørsler I stedet etablere hævede flader og eventuelt indfører 40 km i timen på en større del af barksendseligheden. Overlisten vi rigtig gerne være med til at udvikle Østerbyen, men vil også gerne være med til at vise økonomisk ansvarlighed. Så lad os anvende de her mange millioner på noget mere nødvendigt. Tak.
1: Jeg vil lægge mig lidt i Kølvand på Henning Ravn. Det her det har været en rigtig, rigtig svær sag for det konservative Folkeparti at tage stilling til, og øh, det skyldes, at der er utrolig mange hensyn, øh, man kan trække frem, som har betydning omkring det her projekt. Dels fordi, at der er nogle øh, usikkerheder omkring øh, kommunens fremtidige økonomi, som Henrik Valø også var indover, over, øh, hvor MEP og udligning kommer til at spille en stor rolle. Men også dels øh, fordi, der er lavet en ulykkesstatistik på strækning, hvor er det fremgår, at øh, ulykker, særligt med bløde trafikanter, det er primært sket i de her tre rundkørsler Hvor de fleste herinde Er nok kan blive enige om At trafiksikkerheden i dag ikke er høj nok Derfor mener jeg også At vi ikke kommer udenom At lave nogle forbedringer I forbindelse med de tre rundkørsler Uanset hvordan udfaldet af afstemningen Bliver i dag En af de ting der vægter rigtig højt For det konservative folkeparti Det er sådan noget som tryghed i hverdagen Og for den enkelte Og det indebærer i min optik også at vi får skabt nogle sikre skoleveje for vores skoleelever. I tilknytning til strækningen ligger intet mindre end to skoler, og der mener vi også, at sikkerheden bør veje højst. Beløbet er allerede afsat i budgettet, og set i lyset af førnævnte argumenter, så danner det derfor mening for os, at vi stemmer for indstillingen.
10: Dansk Folkeparti mener, at det er godt at skille bløde og hårde trafikanter. Men når det som her sker i et gammelt byområde, så giver det altså afledte problemer både for beboere og trafikafviklingen Og det er sammenholdt med argumenter fra Henrik Valø, som vi så ikke behøver at gentage. Så mener vi delvist, at vi er enige, og det gør, at vi ikke mener, at sagen er tilstrækkeligt gennemarbejdet. Vi kan derfor ikke være med til at bruge så mange skattebrugende på projektet, Så vi stemmer imod indstillingen. Tak.
12: Hans Ja, det overrasker mig lidt, men det kan da godt være, at jeg ikke har læst sagen ordentligt, at uh, Dansk Folkeparti har været imod det. Jeg mener da ikke, man var det i økonomivvalget, men lad det nu ligge. Premier han glæder det sig før, han synes næsten, at det var juleaften, det kan jeg godt forstå, det løb jo rigtig godt, og det var du jo rigtig, rigtig glad for. Og jeg vil også glæde mig her, på Østerbysborgernes vegne, de 11.000, der bor over i Østerbyen, som mange har sagt, det er jo altid en prioritering, og det er økonomisk svært, og, og hvad er det for nogle øh, udsigter der foran? Men når jeg så har fornemt i alle de år, jeg har sat i byrådet, så er der i hvert fald nogen politikere, når de prioriterer så det er det altså ikke Østerbyen, de altid har prioriteret først, når der var nogle midler, at give nogen noget løft et eller andet sted. Jeg har meget sjældent oplevet, det var Østerbyen. Jeg har faktisk mest hørt den omtale med vindmøller og forurenet industri og alt muligt andet. Ikke så meget, at nu skal Østerbyen have virkelig en løft. For det trænger Østerbyen virkelig til. Og det vi er i gang med nu, når jeg det er for øvrigt også budgetstof, med broen over og alt det, det er også med til at binde byen enormt bedre sammen. Og hvis man er i tvivl om, om Bankens Allé er en farlig skolevej eller ej, så, så, så synes jeg godt at man skulle tage og prøve at komme lidt mere ud i Bankens Allé omkring skolestart om morgenen og andet. Det er virkelig en rigtig, rigtig farlig vej. Og jeg tror på, at det er med til at give Østerbyen en lille løft. give Østerbyen lidt mere tryghed. Så jeg glæder mig for alvor over, at der lige pludselig bliver afsat noget til Østerbyen. Det er ikke det, vi har været mest vant til i det her byråd.
0: Svaren også? Nice.
5: Ja, endnu en gang, han siger ikke så er jeg voldsomt enig med dig. Øh, vældigt. Du må hellere stoppe meget snart, tror jeg. Fordi at øh, cykelstier er hammerne dyre. Det kan vi alle sammen blive enige om, uanset hvor meget af det, vi selv skal betale. Men Bakkesens L.E. er en rædselsfuld strækning. Og det er faktisk ligegyldigt, om man kommer på cykel eller om man kommer i bil. Fordi der holder parkerede biler langs vejen, nogle gange lige over for hinanden, så man skal zigzagge igennem, hvis man kommer på fire hjul Det skal cyklisterne også. Og hvis de så heller ikke er så store, de her cyklister, eller de kører meget hurtigt og alle sådan nogle ting, så er det altså virkelig, virkelig farligt. Og specielt så netop i myldertiden og i forbindelse med, med skolestart om morgenen og sådan nogle ting. Der er rigtig mange andre ting, man kan gøre, som ikke nødvendigvis er lige så dyrt som at bygge en cykelsti. Man kunne for eksempel lave det forbudt og parkere langs vejen. Jeg kan mærke det allerede herovre. Øhm, det var bare lige sådan, så har I alle sammen fået idéen. Så selvfølgelig stemmer eneste for en supercykelsti. Vi elsker nemlig cykelstier hos os. Henning Ravn.
13: Ja, så vi kan forby biler i det hele taget ind i byen. Ja. Så vil du blive rigtig lykkelig, ikke også? Ja, så meget. Henrik, jeg sagde ikke noget om, at, at vi godt kunne, at vi i venstre godt kunne lide projektet, fordi vi fik nogle penge af staten. Jeg sagde at som udgangspunkt kunne vi ikke gå ind for det, hvis vi skulle bruge 16 millioner ud af de 26 millioner. Nu har det, det så vist sig, at i første omgang, så kan vi reducere brugen af til 7 millioner, og måske nu helt ned på ca. 801.000, fordi resten kan lånefinansieres. Det var det, jeg sagde. Det er også sådan, at vi har 26,3 millioner i cykelstipuljen over fire år. Jo billigere det her bliver, for sykelstipuljen, jo flere sykelstier kan vi lave andre steder. Det her, det kan jo ikke redde på nogen måde de økonomiske udfordringer, som kommunen står overfor. Det handler vist ikke lige om at spørge en million på et projekt. Så tror jeg, man skal til at kigge ret meget mere på nogle driftsudgifter, for det er jo der, kommunens udfordringer ligger. De ligger jo ikke i de her små
6: anlægsprojekter. Tak. Søren Heide. Nu har mange sagt noget, så jeg tager lige en sådan runde med nogle kommentarer i forhold til Henning. Fint, at I støtter op omkring det. Øh, jeg vil bare minde om, at I var jo selv med til at søge de her midler med finansiering af, af styrpolyemidlerne. Så, så, så jeg håber ikke sådan, at det er sådan en tendens, der breder sig ved at, at I er med til at søge, og så bakker I baglønns bagud, øh, når vi så får tildelt midlerne. Øh. I forhold til. Jeg der sidder herovre, det er jo sådan lidt af det samme. Ja. Æ, lokalrådene, Cyklistforbundet, skal nok blive inddraget. Nu skal vi lige blive enige om, om vi skal have cykelstien eller ikke inden vi når der til, hvor vi så siger, hvordan, hvordan skal det konkrete projekt så udføres? Ja, Henrik, hvad løg? Æ, åbenbart er du mere bekymret for, om, hvorhenne bilerne de lige kan parkere ude foran deres hus, end øh, cyklister, øh, især børn, øh, vi kan sikre deres... Øh, at de kan sikre i skole. Øh, ja, det, jeg ved, ja, det er jo en prioriteringssag, men, men jeg forstår måske ikke øh, helt, at du, du ser så, øh, så negativt på en cykelstig ud igennem Barksonsallet, i og med, at der er så mange børn, der cykler den var igennem, og man kan facilitere to skoler i et område, hvor der faktisk bor op til 11.000 mennesker, øh, ligger den her cykelstig. Oliver Krog, Dansk Folkeparti, jeg, jeg, ved ikke, jeg ved ikke om jeg skal sige at jeg er målløs, Men jeg undrer dig mig meget over At ø- økonomiudvalget Stemmer for det her Og nu kommer den så i byrådet Og så stemmer du imod hvad, hvad, er egentlig? Hvad, hvad, hvad er nyt Hvad har ændret sig I forhold til uh, da I sad i økonomiudvalget? Yes Det var det Henrik Valle. Ja,
11: men jeg skal nok gøre det kort, jeg vil bare sige til Henning at altså, små anlæg altså, 27 millioner, det er ikke små ting for mig det vil jeg bare sige, og så vil jeg sige at jeg, 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 jeg ved ikke om du ikke kørt efter så, om det gjorde det til synligheden ikke, for jeg sagde at jeg ville rigtig gerne sikre tingene for, også for cyklister, men jeg synes jo også at jeg har bevist nogenlunde med de tal jeg har fået fra forvaltningen at øh, der, der, er, der er jo ikke skidt uheld men, men, kun i rundkørslerne så godt som, kun i rundkørslerne og dem fjerner vi nu, og så skulle det problem jo vel være løst, og så er det bare at sige det kunne godt være, at vi skulle prioritere anderledes. Jeg siger ikke, at der ikke skal være i engang, men jeg synes også, det er vigtigt, at borgerne bliver inddraget,
0: og at de kan parkere i deres skade, som de har gjort altid. Jeg ved godt, du ikke har haft ordet før Diana, men jeg tror, vi er ved at være over i de korte bemærkninger til den her sag, så du får ordet. Værsgo.
9: Det er rent faktisk også bare et spørgsmål, fordi nu jeg hørte, jeg hørte Henrik sige, at han ikke har været med til at søge omkring de her midler, men meget bekendt, så var det oppe i økonomiudvalget forud for, at vi overhovedet afsendte en ansøgning, og det har det været både med denne her, og det var det også sidste gang, vi søgte midler. Så det undrer mig, fordi meget bekendt sad Henrik Valle også i, byrådet, eller i økonomiudvalget i sidste periode. Tak. Det var nærmere en
5: kommentar, en spørgsmål, Diana, men det er sådan en helt anden side-sagen. Det var i for, <laughs> forhold til Henrik Valø og, og hans uheldsstatistik. Jeg valgte ikke at sige noget om det før, for jeg håbede at faktisk, at folk havde glemt det. det. gjorde de ikke. Der kunne også være den forklaring på at det forholdsvis lave antal af ulykker på bakkesindelé, at folk netop lige præcis ikke cykler, fordi det er farligt.
0: Nu skal jeg mig rejse mig op. Jeg har ikke... Øh... Jo, der kom sammen lige en mere på talisten. Anne-Marie?
8: Ja. Det var bare i forhold til det der med, at der er nogen, der ikke føler sig inddraget. Det kan jeg så forstå, at det har været drøftet i økonomiudvalget, og der sidder vi jo så desværre ikke. Og derfor vil jeg bare lægge op til at håbe, at vi får en grundig drøftelse inden vi måtte søge om fase 3, fordi, så vidt jeg kan se, det er jo meget oversigtsagtigt, men så går jeg ud til Hjerting, jeg cykler der dagligt, og der er en udmærket cykelsti, kan jeg sige, selvom jeg bor i Hjerting, og det var meget populært, sikkert for mig at sige, at vi skulle have noget til den bydel, men der kunne man måske overveje, om man kunne prioritere anderledes, i den forbindelse, og prioritere sikre skolevej i stedet.
0: Så prøver jeg en gang til. Øh, inden vi så siger, bringer til afstemning, så, så, kan jeg, så kan jeg forsikre dig om, at når Venstre har givet tidsavn, så mener vi det. Og det står vi selvfølgelig, det står vi selvfølgelig ved. Øh, vi skal have sat den her sag til afstemning, fordi der har været øh, nogen, der ikke lige gav øh, udtryk, at de kan støtte det. så jeg er nødt til at spørge, hvem der kan stemme for forvaltningens indstilling om ja, hvem stemmer imod? Tak for det. Vi går videre til sag nummer 13, som er et øh, forslag fra enhedslisten omkring borgerdrevne forslag, så den får du lov til at forlægge, sig
5: værsgo. Tak skal du have. Jeg skal nok gøre det forholdsvis kort. Øh, I enhedslisten mener de, at vi det er alvorligt, når vi siger, at vi ønsker mest mulig borgerinddragelse. Det er der forhåbentlig ikke nogen, der kan være i tvivl om. Og vi mener, at vi kan inddrage borgerne rigtig meget mere, end vi gør den dag i dag her i kommunen. Øh, det har var også et af temaerne under, under hele valgkampen. For det af jer der kan huske så langt tilbage Derfor mener vi også at det vil være skridt i den rigtige retning Hvis borgerne får lov til selv at stille forslag Som vi så som byrådspolitikere skal behandle Det er jo lige blevet indført i Folketinget Der er ikke været behandlet noget forslag nu, Men det kommer og jeg er ret sikker på Og jeg synes at muligheden skal foreligge i hvert fald Som udgangspunkt så ønsker vi et så let tilgængeligt system som muligt Hvor borgerne så øh, skal underskrive For at få sat en dag, et sag på dagsordenen jeg glæder mig til at høre, hvad I andre tænker om forslaget, og håber, at vi sammen kan finde en model, som passer lige præcis til vores kommune.
0: Hej, hvordan er
1: Jeg skal også gøre det ganske kort. Det Konservative Folkeparti var ude i efteråret 2017 med et lignende forslag i forhold til det her, og derfor så kan jeg selvfølgelig godt se mig selv i at stemme for jeres indstilling. Så det er det beslutningen af i dag.
0: Hans
15: Vi kan i DF-gruppen principielt tilslutte os det forslag, som er stillet af indsatslisten. Men for at vi kan stemme for, så er der nogle vilkår, som vi for langt skal være opfyldt. Og så kan forsøgsperioden for vores skyld godt være helt byårsperioden. Og vi har tre tre punkter, som vi kan fremhæve. Kan nogen få en en bedre formulering af det, som dækker det samme, så er det selvfølgelig også i orden for vores vedkommende. Punkt 1. Forslaget skal ledsages af mindst 2.000 fysiske underskrifter af personer med valgret i Esbjerg kommune det vil sige personer bosiddende i kommunen over 18 år. Det svarer ja. til et mandat, som også fremgår af notatet. 2. Forslaget fremlægges af borgmesteren ledsaget af bemærkninger fra mindst en fagforvaltning. Og 3. At, at, at uh, den eneste beslutning, der kan træffes i sagen, er at sende forslaget i normalt sagsforløb. Vi vil således med vores bemærkninger undgå, at et forslag er anledning til en uheldig sagsbehandling i byrådet. En sagsbehandling, som normalt skal foregå i fagudvalg. Kan forslaget medvirke til at gøre vores demokrati mere levende, så vil vi imidlertid gerne give det vores opbakning.
9: Ja tak, jamen øh, helt klar opbakning fra vores side af øh, Jeg har allerede drøftet det en gang med, med, med enhedslisten og Sara Og sagde også allerede dengang, At det bakkede vi kraftigt op om Det er også stået på vores to-do-liste øh, Men øh, jeg tror faktisk at enhedslisten og SF har tænkt lidt samme tanker Nemlig at vi vil vente Til et nyt byråd tiltrådte Med at stille forslaget Og det kan man jo så spekulere i Hvorfor vi vil vente på det Om der er en større sandsynlighed for at det bliver stemt igennem nu End det gjorde tidligere Ellers kan man jo også sige at der er utrolig mange som undervejs i valgkampen øh, talte omkring det her med langt mere inddragelse og involvering. Og, øh, og det kan jeg i hvert fald godt huske, at der er rigtig mange, øh, som alle sammen talte om, at vi godt kunne tænke os at gøre tingene på en lidt anderledes måde. Så derfor håber jeg der også, og det kan jeg jo så også høre, at der er rigtig mange, der vil øh, bakke op om det. Vi tror rent faktisk på, at det vil få langt, langt flere til at involvere sig i de politiske øh, arbejde, i de politiske processer, for langt flere til at engagere sig. Og det synes vi er rigtig, rigtig positivt. Men vi mener i modsætning til Dansk Folkeparti, at vi skal have kigget lidt på, om det vidderligt skal koste et helt mandat øh, at stille et forslag. Vi synes måske, at det er ret meget. Vi ved, at nogle af de andre kommuner, man har, øh, man har arbejdet med, der har man faktisk nedsat øh, antallet af, øh, af stillere, der skal være for, at et forslag kan komme ind. Og så mener vi øh, også som kommentar til DF's forslag, hvis det er noget, de kræver, mener ikke, at vi i byrådet skal til at have, øh, hvad hedder det, er vores administrative medarbejder ind, i byrådet, og det vi kan jo træffe beslutning om, hvis man læser et forslag op, det er jo at sende det til det respektive fagudvalg, hvor det skal fagudvalgsbehandles. Jeg hørte lidt sådan, at Hans Korsønderby talte om, at øh, det skulle læses op af borgmesteren, og så skulle der være en, øh, en øh, hvad hedder det, administrativ medarbejder, der giver i tals, at det går, hvad jeg hørte, forkert. Men øh, klar opbakning fra vores side af, super godt forslag.
6: Ja, det synes jeg også, det er et rigtig godt forslag, Sara. Og det var også noget det, vi gik til valg på, så det er jo rigtig rart, at den kommer her. Så fuld opbakning for os, sag. I forhold til de punkter, der så står i sagen, der er måske noget af det, der skal konkretiseres lidt mere. Og det kan vi også høre, at debatten kommer hurtigt ud i, om det skal være 1.500 eller 2.000, men... Så vi også har snakket om, det der var brug for, det var i hvert fald, at der var opbakning fra socialdemokrati til den her del. anne
8: Ja, men vi er jo også et af de partier, og et af de nye partier, som er trådt ind og også i valgkampen tale for øget borgerandragelse, og det står vi selvfølgelig ved. Og derfor stemmer vi for forslaget. Vi vil ikke lægge os fast på her nu, hvor for der er det, hvor mange hvad hedder det, stemmer, eller hvor mange underskrifter det skal kræve. Man kunne også overveje fx en, en procent af kommunens indbyggere. Det mener jeg at svare til det, man øh, drøftede i Folketinget. At 50.000, man har der, det vil være 1250, eller hvor meget nu bliver. Øh, et eller andet sted derimellem. Men det skal ikke være et øh, krav for os, øh, i forhold til at stemme for. For selvfølgelig går vi ind for øget borgerinddragelse.
0: Så.
5: Så I vil ikke
8: et minde til kendende? Jo, ja.
5: <trykning> ja, men det var bare lige ganske kort i forhold til det Hans K. han uh, siger øhm, Jeg så jo helst At uh, det var så lavt et antal af byens borgere Som muligt Det er klart, fordi sådan er jeg Men selvfølgelig skal det være byens borgere Altså det skal jo ikke være alle mulige, alle mulige andre steder I, i landet der skal, der skal kunne bestemme hvad vi skal snakke om Det er jeg med så langt øhm, Og så synes jeg det vil være ærgerligt Hvis vi ikke tager en beslutning om på et eller andet tidspunkt i hvert fald, at det skal evalueres og så enten besluttes at fortsætte fast, eller forkastes, inden den her valgperiode udløber. Jeg synes, det vil være færre, at det er det samme byråd, der evaluerer og beslutter, hvorvidt det var en god eller en dårlig idé, frem for at sende det videre til et nyt byråd. Men det er jo min holdning.
0: Hans Gove,
15: ja, Jeg kan sige til Diana Mose, at du hørte forkert. Okay. Øhm, jeg forventer selvfølgelig ikke, at borgmesteren skal have en, en forvaltningsmedarbejder med i hånden. Der vil jeg godt øh, tiltro, at borgmesteren selv kan fremlægge det, men jeg vil godt have det belyst af fra en fagperson side til borgmesteren. Sådan må det være.
0: Henrik Vallø.
11: Ja, borgerlæsen talte jo så sent som i den sidste sag om borgerinddragelse, så vi vil også gerne være med. Men jeg tænker lidt. To ting. Den ene det er, at, øh, at det der med fysiske underskrifter, jeg mener, at det skal være noget med nem idéagtigt noget, det tror jeg vil være fremtiden. Og øh, så skal den måske tilbage, eller ikke tilbage, for den er jo først kommet her, men den skulle måske behandles i, i økonomibevalget eller noget andet, hvor vi finder ud af, hvad er det egentlig, vi vil, hvor mange, hvor mange skal der til osv. Det kunne være en mulighed.
0: Ja, yes. og så lad mig tage ordet her, Sara, så du også skal høre, hvad, hvad vi mener om det her, fordi vi er selvfølgelig også interesseret i, at vi får inddraget borgerne i øh, at komme med... Øh, de øh, sager, øh, som de så mener, byrådet skal forholde sig til. Man kan jo tage fat i et enkelt byrådsmedlem og overbevise vedkommende om, at der skal rejse sin sag. Så behøver man ikke samle nogen underskrifter. Men det her er jo en anden måde at gøre det på, og øh, det, er vi det har vi lydhørhed for at finde ud af, om det er en måde at gøre det på. Jeg synes at allerede, behandlingen i dag her har vist, at der er rigtig mange ting, som godt kunne kræve at blive kvalificeret lidt yderligere. Hvordan skal de her underskrifter leveres? sig? Vi er nemme i det, at det fysisk, hvor mange er det? Hvordan sikrer vi, at det også håndteres på en smidig og nem måde, så det ikke bliver unødig byråkrati? Så for at vi ikke skal sidde og klogere os i det her, og på det her bag, den her baggrund, så vil jeg sådan set foreslå, at vi sender sagen tilbage til et nyudvalg, og så får belyst nogle af de ting her, så vi kan få også lavet en ordentlig sagsbehandling på den her. Og da det er et procedurspørgsmål så stopper behandlingen sådan set nu, og derfor skal jeg spørge, om der er andre, der kan tilslutte sig det forslag, det. Det kan vi alle sammen Så det er det sådan set Sendt tilbage til økominet Og det var faktisk Afslutningen på den åbne del af mødet Så tak fordi I kom